0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Schnappauf und ich dem Händler-Podcast für Kunst, Antik, Design und Vintage Interior. Schön, dass ihr wieder zuhört, weil heute wird es besonders interessant, weil wir haben Frederik Astagno von Antikolis bei uns. Und ich freue mich riesig über deinen Besuch, Frederik, und übergebe gerne das Wort an dich, damit du dich unseren Hörern vorstellen kannst.
1: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich erstmal riesig, heute hier zu sein. Ähm, ich hab, bin ein großer Fan von eurem Podcast, habe schon yes, eine andere schön. Folge gehört. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Frederik Astagno, ich bin der Gründer von Antikolis.de. Das ist ein Online-Marktplatz und ein Online-Shop für Vintage-Produkte im Wohn- und Einrichtungsbereich. Und ja, wir sind jetzt seit circa einem Jahr auf dem Markt, sind also noch sehr, sehr jung und noch eine relativ kleine Website, aber. Wir wachsen und gedeihen und bemühen uns täglich. Ja,
2: ja toll, Frederik. Ähm, meine, meine erste Frage, was mich so direkt interessiert und die Zuhörer mit Sicherheit auch, ist, wie ist die Idee entstanden? Antikolis.
1: Mm, naja, also dazu könnte ich erstmal eine kurze oder eine lange Antwort geben. Also ich bin nicht... Also ich komme nicht aus dem Antiquitätenbereich, wie ihr es zum Beispiel kommt. Ich weiß, dass der Alexander, der ist ja da reingeboren in die, in die Branche. Ja. Das bin ich nicht. Ich komme eigentlich aus der Möbelbranche. Ich habe nach meinem Abitur, habe ich mich stets bemüht, Möbel zu entwerfen. Diese habe ich zum Teil auch selbst hergestellt und habe die verkauft. Immer mit dem Hintergedanken, möglichst nachhaltige Möbel herzustellen und anzubieten. Yeah. Und daraus wurde dann irgendwann, beziehungsweise ich habe irgendwann verstanden, dass die nachhaltigsten Möbel, die es gibt, sind eigentlich die, die, es, die bereits existieren. Denn für einen bereits bestehenden Schrank muss man äh, keinen Baum mehr fällen. Und so kam dann die Idee oder so kam ich in die Branche erstmal. Und dann habe ich parallel dazu äh, Entrepreneurship an der HWR Berlin studiert. Ähm, Unternehmensgründung, für alle, die damit nicht so vertraut sind.
2: Yeah.
1: Und da haben wir uns ganz, ganz viel mit relativ modernen Geschäftsmodellen aus den letzten 10, 20, 30 Jahren beschäftigt. Und da kam dann auch die Idee zu einem Online-Marktplatz für eben diese Möbel- und Einrichtungsgegenstände. Mhm. Ja. Mhm.
2: ja,
1: das also, ist ja schon
2: mal ein Anfang, weil da schlage ich gerade so ein bisschen die Brücke zu ähm, deiner Webseite. Ähm, Epochenkunde, also die auf, der Aufbau von, von, von eurer Webseite oder von deiner Webseite, finde ich grandios, also wirklich durchdacht, also da findet man also erstmal so ein bisschen Leitfaden, ich denke, das ist, also so habe ich das oder empfinde ich das, wenn ich bei euch auf die Webseite gehe, dass, dass du einen Leitfaden zu dem ganzen Thema hast, also nicht einfach nur Möbel präsentieren, Abverkauf, sondern auch so ein bisschen ähm, die Erklärung dazu. Die Erklärung zu, zu dir, ne, zu dem Ganzen, was du da äh, dir dabei gedacht hast. Und da fängt zum Beispiel auch das erste Thema, was ich hier dann sehe auf deiner Seite, ist Epochenkunde. Da erklärst du so ein bisschen die Epochen.
1: Ja, ja wir, wir erklären halt den Stil, wie, wie man so ein bisschen die Möbel aus den verschiedenen Epochen erkennen kann. Aber okay. dazu fand ich das halt wahnsinnig spannend zu sehen, wie die Leute auch damals gelebt haben. Denn das verrät ganz, ganz viel darüber, wie sie dann auch gebaut haben und welche Materialien sie verwendet haben und so weiter. Und ähm, ja, da haben, wir, da haben wir halt probiert, ähm, unsere vorwiegend junge Kundschaft so ein bisschen aufzuklären. Mhm. Ja, oder also wenn man sich zum Teil ähm, Holzplatten anguckt oder, oder, oder Bohlen, wie die gesägt wurden zu zweit, da, da sieht man ja immer noch die Strukturen der Segen. Also, ich bin, ich bin ein riesengroßer Fan vom, vom Handwerk, insbesondere Handwerk mit in Holz. Ähm, daher komme ich auch, daher habe ich meine Möbel ja selber hergestellt und, und verkauft. Und es ist einfach super faszinierend, wie viel Arbeit und Herzblut da drin steckt in einem so Möbelstück. Und das macht es dann auch irgendwie wert, das aufzubewahren. Und,
0: da ja. muss unbedingt mal nach Neuwied ins Röntgenmuseum. Ja. Das kann man wir dir wirklich nur empfehlen Mal wieder so ein kleiner Hinweis auf eine vorherige Folge von uns ja. ähm, Ganz großes Kino dort Also das würde ich sehr, sehr, sehr begeistern was dort steht Also nicht nur Röntgen, sondern auch die Reifeisenausstellung. ausstellung ähm, Da gibt es echt viel zu sehen und auch zur Geschichte Neuwied Neuwied, ja Das ist bei Koblenz Ah, ja. Weil da in der, Nä in der Nähe bist, ja, da kannst du beim Ralf vorbeigucken in Sessenbach, da gibt auf dir jeden Fall. eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Und genau, Ralf, du
1: sitzt ja da in Koblenz, nicht? oder in der ja. Nähe davon. Ja,
0: ja, direkt vor Koblenz, mhm, genau. Ja, auf der Hinfahrt kommen sie bei Speyer vorbei, bei uns gibt es einen Schnitzel und eine Schorle. <lacht>
1: <lacht> ja, und ja. eure große Halle, da kann man ja wahrscheinlich Stunden drin verbringen.
0: Ja, manche sind nach drei Tagen wieder aufgetaucht.
1: <lacht> was? Wochenende
0: ist schon rum? <lacht> ja. Sehr cool. Ja. Und was ist deine Lieblingsepoche, Frederik, wo du sagst, Alter, da hätte ich vielleicht mal gerne gelebt?
1: Oh, uh, da hätte ich gerne, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also zwischen, zwischen dem, dem Möbelstil, der mir am meisten gefällt, und der Epoche, in der ich gerne gelebt hätte. So im Übers Stil ist es auf jeden Fall und darauf haben wir uns auch spezialisiert, das ist aus dem letzten Jahrhundert, also so Mid-Century, 1950er, 1960er Jahre. Das gefällt mir aktuell am besten. Ähm, Epoche ist schwierig. Ich glaube, in der Gründerzeit hätte ich, hätte ich gerne mal Fuß reingemacht. Das ist, glaube ich, spannend gewesen.
0: Ja, ich glaube, es war auch eine, eine, eine coole Zeit.
1: ja. Und ihr? Wo, wo hättet ihr am liebsten mal gerne gewohnt, Gelebt?
0: Ralf, ich überlebe
2: noch, erzähl du was. Also ich, ganz klar, Ende Ende 18. Jahrhundert, Übergang, also von, vom Ende, also Ende der, ja, bis Anfang in die 1820, 80, 1850er Jahre rein so. Der, der Übergang, den hätte ich gern so ein bisschen miterlebt. Noch diese Kutschenfahrt, diese, ja höfischen Geschichten, die da stattgefunden haben, wie, wie wir das auch im Röntgenmuseum so ein bisschen erfahren haben von dem Herrn Wilscheid, äh, hat er eine Geschichte erzählt, wo die dann wirklich die, die, die Möbel nach äh, Russland, äh, nach Petersburg gefahren haben über Tage und äh, das finde ich einfach spannend, ja, so diese ein diese, bisschen abenteuerlich halt. Ne? Da, wie du schon sagtest, da gab es kein Licht, da war irgendwann dann Schicht im, im Schacht, dann sind die nachts, keine Ahnung, oder abends haben die irgendwo eingekehrt und sind dann morgens dann erst wieder los. Also haben wirklich nur das Tageslicht nutzen können. Also Reisen wie auch Arbeiten. Ne? So, ja. genau. Das wäre so mein...
0: Ja. Also ich habe da so, so ein paar Zeiten, also eigentlich, also Zeiten, die ich gerne gelebt hätte, und zwar einmal in den 20er Jahren und definitiv in Berlin. Und aufgrund meiner gastronomischen Ausbildung hätte ich dann gerne in den diversen Kneipen geschafft, die es da so gab, ja, weil ich glaube, da war richtig Rambazamba und richtig fett Party. Und ich glaube, ich hätte gerne in den 50er Jahren in den USA gelebt, wo da so diese ganze Aufbruchsstimmung war und die Musik kam und da habe ich so eine gewisse, ist so ein Mythos und eine Romantik, die ich total cool finde, ja. Aber ich glaube, es seiner Zeit das Leben in den 50er Jahren, auch in den USA, war auch nicht immer einfach. Ja, also und daher habe ich jetzt mir eigentlich eben gedacht: Eigentlich bin ich sehr zufrieden in der Zeit, in der ich so bisher gelebt habe. Ja, ich glaube, das beste Jahrzehnt waren die 80er Jahre, die wir erlebt haben. Also ähm, vom, vom Wohlfühlfaktor, von der Sorgenfreiheit, ja, ähm, also das war schon. Aber das ist jetzt wieder zu. Dann kam ja 89 die Wiedervereinigung. Ja, wo das dann alles dann nochmal so richtig losging, wo man da so, so eine Aufbruchsstimmung hatten. Also, ähm,
1: ja. Ja, ich, bin ja, ich bin ja erst äh, 94, ich ja, bin, bin ich erst geboren. Und äh, was ich da für Geschichten von meinen Eltern gehört habe, in den 70er, 80er Jahren, was da in Berlin, aber auch bundesweit los war und was es für eine Zeit war, das ist schon sehr beneidenswert. Also hätte ich, hätte ich auch gerne durchlebt insbesondere als, als, so, als so Jugendlicher in seinen besten Jahren. Ich glaube, da hat man, hat man viel erlebt.
0: Ich habe mich jetzt seit der Zeit 87 dann auch in Berlin beworben, im Hotel, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann, um in Berlin zu leben, weil da muss man nicht zur Bundeswehr. <lacht> ja. Genau, aber ähm, ja, dann ging der Weg halt doch etwas anders, über den Tegernsee und so weiter und so fort. Ja, kommen wir mal wieder zurück. Du hast vorhin erzählt, du hast ein junges Zielpublikum mit Antigolis. Das fand ich eigentlich recht spannend. Ja. Ähm, ist es so tatsächlich, dass, dass Antigolis gerne von jungen Leuten, äh, Menschen besucht wird, wird?
1: Ja, aber also ist es auf jeden Fall. Also unser Zielpublikum ist so zwischen 25 bis 40 Jahren jung. Ähm, aber es liegt, glaube ich, besonders daran, an welche, also auf welche Epochen oder welche Stilrichtungen wir uns halt spezialisiert haben und dieses Mid-Century, also aus den 50er, 60er Jahren, das ist halt momentan sehr, sehr gefragt wieder, gerade unter, unter jüngeren Leuten und daher kommt das, glaube ich. Ja, ja ich bin so,
2: gerade live jetzt bei dir auf der Seite und sehe auch die Zeit und die Epoche tatsächlich. Stark, mhm. und, aber auch Biedermeier dazwischen.
1: Ja, 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 das, ähm, ja diese Epochenkunde, äh, das haben wir am Anfang eingeführt, einfach um da mal so, ein, so einen Überblick unseren Kundinnen und Kunden zu geben. Ähm, aber leider leider funktioniert Biedermeier äh, bisher nicht so gut, liegt vielleicht aber auch an den, an den hohen Preisen, die dafür halt zum Teil noch aufgerufen werden. Ne? Hm. Zu Recht. Hm. Also insbesondere so unter 2000 Euro sind es halt Produkte, die man eher, glaube ich, online kauft, ohne sie live gesehen zu haben, als hm. dann Produkte, die 3000, 4000 Euro aufwärts kosten.
0: Ja, das ja. ist jetzt wieder so eine, so eine Philosophie-Sache, woran liegt es? Ne? Aber ich glaube, dass es halt einfach daran liegt, wie ja schon gesagt, du hast ein junges Publikum. Und vielleicht haben die auch in dem Augenblick noch nicht so, sagen wir mal, die 2.000 Euro für so ein Objekt, was sie vielleicht total cool finden, aber sagen, naja, okay, für 2.000 Euro, dann mache ich mal die Wanderreise nach Australien, ne, also ja. ähm, also, von, also das kann ich mir vorstellen, ne? weil, sagen wir mal, die, dieses Publikum, was an sich dann mal so, so, ein, so ein Möbelstück für so viel Geld kauft, ja, das sind dann da schon etwas die Älteren, um da einfach mal aus dem Thema, als Zielgruppe zu sprechen, ja, wo man da so sich, sich bewegt. Hm, ja. War ja, und es die eigentlich schwierig für dich? Wurde, jetzt hat ja mehr oder weniger auch ein Startup up ähm, das zu gründen und anzugehen. Habt ihr da also oh. Steine gehabt oder habt ihr gesagt, wir machen das so? Habt ihr euch hingesetzt, ein Whiteboard? Habt ihr gesagt, okay, wir machen das so ja. und so und die und die Kategorien?
1: Ähm, ja, also prinzipiell ist es sehr, sehr schwer gewesen. Also, wir, hatten, wir hatten ganz, ganz viele Hürden auf unserem Weg. Und ich glaube, das kann jeder auch nachvollziehen, der mal gegründet hat ähm, oder selbstständig ist. Man ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Probleme zu lösen. <lacht> ja, ähm, und was, was unser Konzept ange angeht, da waren wir, da haben wir natürlich angefangen, da haben wir ein Konzept runtergeschrieben. Wir haben nie einen Businessplan geschrieben, also wir haben nie irgendwie 40 Seiten runtergeschrieben und gesagt, so muss das sein und die Zahlen erwarten wir. Das haben wir nie gemacht, aber wir hatten schon ein Konzept. Ähm, aber, und da hat mir mein Studium sehr geholfen, im Prinzip geht es nur darum, dass man dieses Konzept, was man einst runtergeschrieben hat, immer auch verändern kann und immer dazu bereit ist, das auch zu verändern. Also man muss damit rausgehen auf den Markt und schauen, wie ist das Feedback der Kundinnen und Kunden, was kann ich vielleicht verändern, was erzählen mir auch die Händlerinnen und Händler, was fehlt denen vielleicht auf der Plattform. All, all das, all dieses Feedback nimmt man auf und probiert halt, die Plattform dann so zu verändern, dass sie halt weiterhin attraktiv für sowohl die Kundinnen und Kunden als auch die Händler und Händler ist. Nicht? Und ähm, ja, deswegen, klar hatten wir ein Konzept, aber von diesem Konzept sind wir mittlerweile ziemlich weit entfernt. also
0: mhm. ja. ja, das ist immer so das Thema, ja. Also, wir haben ja auch so das Konzept, aber wir sind auch immer rechts und links am Schauen, weil das, also bei uns sind es halt auch so die, die Produkte, die wir reinnehmen, ja oder die Objekte, wo man sagen, hey, Machen, gehen wir noch in die Schiene, nehmen wir das noch mit oder ähm, lassen wir das lieber raus, konzentrieren wir uns dann doch ein bisschen auf, auf was anderes. Ne? Aber irgendwie ist es halt echt so, ist es was Außergewöhnliches, ja? kommst du dann doch meistens mit ins Portfolio.
2: Ja. Also was ich sagen muss, die Seite ist wirklich sehr, sehr ansprechend, äh, Frederik. Also mir gefällt die richtig. gut. Wenn du weißt, dass ich ja äh, Liebhaber aus, für das 18. bin und 19. Ja. Ja. Ähm, klar, habe ich natürlich jetzt auch die wieder mal in da drin gesehen, meine Frage ist jetzt, weil, wie ist das jetzt, wie nehmt ihr denn die Händler auf, wie, wie, was wie Kriterien habt ihr da, oder wie funktioniert das, kann da jetzt jeder bei dir oder bei euch auf der Plattform verkaufen, oder müssen die sich bei dir oder bei euch vorstellen?
1: Ja, naja, grundsätzlich ist es ein Business-to-Customer Marktplatz, also B2C, ja. ich, der Endverbraucher, die Endverbraucherinnen, die dann bei uns bestellen, die haben immer ein Widerrufsrecht. Ja, Und da, da kann erstmal jeder oder jede, die Händlerin ist, okay. die können sich bei uns bewerben mhm. und können auch bei uns Produkte inserieren. Die, die, die Produkte müssen auf jeden Fall zu uns passen. Das mhm. Sortiment des Händlers, das, das muss passen, das muss mit, unser, mit unserem Fingerabdruck irgendwie übereinstimmen. Und dann haben wir halt auch eine Strategie, die wir ziemlich erfolgreich seit anderthalb, anderthalb Jahren jetzt fahren, dass wir sagen, wir nehmen ähm, bewusst nicht so viele Händlerinnen und Händler auf, denn wir haben ein bestimmtes Marketingbudget. Also sagen wir mal, eine Plattform hat jetzt 100 Euro an Marketingbudget und da macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob du jetzt 10 Händlerinnen und Händler auf der Plattform hast oder 100 Händlerinnen und Händler. Denn das Marketingbudget, das teilt sich ja auf auf die Produkte der jeweiligen Händler und so wird es dann halt beworben. Und wenn wir die 100 Euro jetzt beispielsweise auf 100 Händlerinnen aufteilen, dann werden die Produkte eines jeden Händlers oder Händlerinnen nur mit einem Euro beworben. Da haben wir jetzt aber 10 Händlerinnen und Händler, dann werden die deutlich mehr beworben und die Händlerinnen und Händler sind natürlich ähm, zufriedener mit den Verkaufsleistungen der Plattform. Und mit der Strategie halten wir unsere, ja, unsere Vintage-Händler auch bewusst ein bisschen niedriger, sodass wir eben da immer für zufriedene Verkaufsleistungen auch sorgen.
2: Okay. Ja.
0: Und was sind so die Bestseller bei Antikolis? Also welche Kategoriengruppe?
1: Ähm, wir verkaufen sehr gut Aufbewahrungsmöbel. Also wie ich schon gesagt hatte, mit, mit Century-Produkten. Ähm, also so Sideboards mal, und Schränke. Sideboards, genau, so Lowboards, genau, sowas. Wir verkaufen aber auch sehr gut ähm, Vasen, mhm. also sowas, ähm, Wohnaccessoires in dem Bereich. Ähm, und dann auch äh, so kleine Tischchen, so ein, so ein Nierentisch mhm. oder so. Das geht auch immer sehr, sehr gut weg. Mhm.
0: Jetzt habe ich mal auch noch mal eine Frage, weil das auch so eine Frage ist, die jetzt auch uns so als Vintage-Dealer ähm, auch mit, mit, mit Century echt mal interessiert. Ähm, wie ist denn so die, die, die Verkaufsverhältnis zwischen ähm, Marken und No-Name-Objekten? Das ist immer so, wo, sie, wo wir uns dann auch immer überlegen. Manchmal sehen wir da echt was Cooles. Das kostet auch eine bestimmte Summe Geld. Wo ja? wir dann überlegen sind, okay, ist es ist cool. Aber wir haben persönlich den Eindruck, ja, gerade bei den bei den Mid-Century-Sachen, dass ähm, da schon äh, im Prinzip das, die ganzen Objekte gelabelt sein müssen, ja, damit sich da einen gewissen Preis erzielen lässt. Und wenn du was Cooles hast, ja, was im Prinzip dann nur ein Drittel von dem kostet, äh, von einem, von einem, von einem Label-Produkt, ja, das hast du dann schon mal länger stehen. Kannst du da Jetzt mal so aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Würde mich echt mal interessieren. Und wenn du jetzt sagst, nein, möchte ich nicht, habe ich dafür auch Verständnis.
1: Ja, ist, ist glaube ich, schwer. Also dadurch, dadurch, dass wir ja nur die Verkaufsplattformen sind, haben wir ja gar nicht das Lager. Also das Lager ist ja bei den einzelnen Händlern und Händlern. Ähm, und deshalb fällt es gar nicht so doll auf, wenn wir jetzt ein No-Name-Produkt länger auf der Plattform führen als ein Markenprodukt. Mhm. Aber was jetzt die Verkäufer angeht denke ich schon, dass es so ja, Richtung 70, 30 Prozent ist. Also Label gegen No-Name. Label wird, ist, ist einfach, ich schätze mal auch aufgrund der Qualität und ähm, ja, so es, es, gibt, es gibt halt Design-Klassiker aus der, aus der genau. Zeit, die halt auch zeitlos schön sind und da geht es dann vielleicht auch darum, was wenn, wenn dieser Mid-Century-Trend vorbei ist irgendwann, was kriege ich dann auch noch im Wiederverkauf mal dafür? Ja. Also vielleicht ist das auch ein Verkaufsargument, dann an dem, ja, am Punkt des Kaufs da mehr, mehr auszugeben für, für einen Namen mhm. als für ein No-Name-Produkt.
0: Wobei man aber sagen kann, was mal teuer war, ist immer noch teuer. Also ich kenne keinen design der momentan irgendwie günstig zu haben ist und je älter, desto besser, also ähm, ja, nee, aber ja. es ist ja manchmal so und ähm, es gibt ja unwahrscheinlich viele ähm, Designer, die sich Gedanken gemacht haben und da auch Sachen entworfen haben, und Möbel entworfen haben, ja, die dann dreimal produziert wurden in, in einer atemberaubenden Qualität, ja, haben sich aber nicht durchgesetzt und die sind halt auch auf dem Markt, ja, und da steht jetzt halt nichts dahinter, mehr mehr oder weniger, weil man es auch nicht zuordnen kann, weil es ja schwierig ist, ja, und solche Sachen stehen dann ewig rum, ja, und nebenan ja. hast du dann irgendeinen so Designklassiker in der Masse produziert, aber es steht halt ein Name dahinter und, ähm, ja, kaum im Netz schon oder kaum im Laden schon, schon wieder verkauft, also äh, ja. das ist halt so, so die, die, die Frage, Ja,
1: ja. Ich, ich kriege auch oft von, von, von Bekannten oder Freunden das Feedback, dass die Sachen ja so teuer seien auf ist. Aber da, da denke ich mir dann halt oft, dass wenn jetzt ein HP Hansen Sideboard für 2.000 Euro da inseriert ist dann und, und, und man das kauft, dann kriegt man womöglich in fünf bis zehn Jahren eben genau diesen Wert wieder beim, beim Verkauf und dann fährt man eben doch günstiger, wenn man sich ein HP Hansen-Sideboard ins Wohnzimmer stellt, als wenn man sich jetzt wenn man zu Ikea geht und sich dort eine, ein Sideboard für 500 Euro kauft und das dann nach zehn Jahren im Sperrmüll landet. Also ähm,
0: Das hatten wir ja auch schon mal in unserem, in unserem Podcast, äh, sind Antiquitäten günstiger wie Ikea? Ja wo wir dann auch mal so zum Vergleich gemacht haben, guck mal, bei Ikea gibt es den Tisch, was gibt es da bei uns?
1: Spannend, ja, ähm, ja.
0: ja. wobei man aber auch sagen muss, selbst Ikea hat Designklassiker und du kriegst für all alte äh, Ikea-Möbel teilweise mehr Geld wie äh, für Möbel aus der gleichen Zeit aus dem Möbelhaus. Mhm. Ja, wenn du also 1993 im Möbelhaus irgendeinen Schrank gekauft hast ja, und äh, willst du ihn jetzt verkaufen, dann wird es schon schwieriger, aber hast du da so, so ein Ikea-Möbelstück, äh, ja, noch einigermaßen passabel aussieht, dann ähm, ähm, geht da richtig Asche vor Dinge, weil die auch teilweise schon immer auch so ein bisschen Designer gepusht haben, Ikea, also ähm, Gut, aber das ist
2: ja eine, das, die Zukunft können wir ja nicht gucken. Das ist ja rein spekulativ, wobei das ja, ja so letztendlich ja eigentlich erstmal der, der Urgedanke ist. Aber die, der Vergleich, den du gerade mit dem Kunden ähm, gezogen hast, mit diesen zweieinhalbtausend Euro, und was, ne, oder geht zu so Ikea. Aber ähm, ich gehe da noch einen Schritt weiter. Geh jetzt mal für Tausend Euro dir irgendein Marken- oder Designprodukt kaufen. Kriegst du ja gar nicht aktuell auf dem Markt für zweieinhalbtausend. Also du musst dann noch mehr ausgeben. Dann ist es äh, neu produziert, wo wir wieder bei der Nachhaltigkeit sind und du hast dieses, was bei dir jetzt auf Antikolis angebotene Sideboard aus den 50er, 60er Jahren namhaft, aber auch was Außergewöhnliches, Nachhaltiges dann da stehen. Also erstens mal dieser Vintage-Look, weil es ist nun mal gebraucht, also finde ich optisch immer schöner wie was ganz Neues. Und, ähm, ja du hast was Exklusives da stehen ja? und nicht irgendwo jetzt für zweieinhalbtausend, wobei wir ja von den zweieinhalbtausend Euro ja abrücken müssen, für zweieinhalbtausend kriegst du ja kein Design in der Qualität. Aktuell irgendwo in einem renommierten ähm, Haus zu kaufen. Ja? Ja, also der Vergleich stimmt. geht dann, oder? Also dann, dann, dann muss man eine, eine Stufe runterrücken und sagen, okay, dann gehe ich eher in die unter tausend Euro Kategorie. So, Punkt. Ne? Und ich sehe ja auch hier äh, Vintage äh, Abendnetzstuhl, jetzt kein namhafter Hersteller sehe ich gerade 130 Euro, dann gehe ich wieder in den Vergleich, ich gehe mal jetzt für 130 Euro, ich sage jetzt nicht bei Ikea, in irgendeinem Möbelhaus, keinen Namen genannt, kriegst du da was Vernünftiges für 130 Euro? Bisschen in diesem Style? Also ich wüsste nicht. Und wir reden wieder von Nachhaltigkeit, also finde ich schon cool, vor allen Dingen diese Erklärung von dir mit der Nachhaltigkeit, echt Bombe.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, der Trend geht auch immer mehr dahin, dass äh, vor allem, also ich weiß nicht, wie es in eurer Generation so ist, aber bei den jungen Leuten hier in Berlin ist es halt ganz viel, dass man, dass man sich individuell auch einrichten möchte, dass man nicht diesen, diesen Einheitsbrei haben will, dieses, dieses Lieblose irgendwie. Das halt. Produkte ruhig Geschichten erzählen dürfen, die dürfen auch Macken haben, die dürfen irgendwie meine Schramme haben, die Tischoberfläche muss nicht ähm, geleckt sein. Das ist alles in Ordnung, wenn da, wenn da, ja, wenn da halt, wenn die Geschichten erzählen.
0: Ja, ja unsere Generation hat auch Macken und Schrammen, ne Ralf? <lacht> ja, ich Ja, und ähm, da ist es genauso, also... Ja. Ähm, so, so leben wir auch, also ähm, wir haben auch individuelle Stücke, ja, die uns gefallen und irgendwo entdeckt haben und gesagt haben, boah, cool, ja, und äh, da suchst du auch schon ein bisschen länger, um sowas ähm, dann äh, wieder zu finden, also geht mir äh, genauso und, ähm, und da sind wir wieder bei diesem spannenden Thema, je älter man wird, ja, desto cooler wird ja auch der persönliche Stilmix, ja da komme ich ja immer wieder zurück auf dieses Thema Stilmix und kombinieren, so wie es einem gefällt, ja, egal aus welcher Epoche, wenn ich irgendwo unterwegs bin und finde irgendwas Cooles, ja, und denke, boah, das passt da noch hin, ja, so eine Wohnung wächst ja auch. Ich war noch nie ein Freund davon, herzugehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt sofort eine Wohnung komplett einrichten. Ganz im Gegenteil, da ist dann halt eine Wand, zehn Jahre leer, ja, und dann auf einmal findest du ein Bild, wo du sagst, ey, und das Bild passt doch genau dahin. Und genau so ist es. Und so wächst und gedeiht ja auch eine Wohnung. Oder da gibt es auch ja. mal was her, ja. Also ich meine, wir können das ganz gut, ja, da kommt halt mal eine Anfrage, sag mal, habt ihr zufällig so und so eine Lampe? Dann sagst du, nee, im Laden nicht, aber äh, vielleicht bei uns, vielleicht habe ich da was, ja, und dann, na, sprichst du halt mit der Frau, mit deiner Frau, sag mal, die Lampe hängt da halt groß dein Herz dran, dann sagst du nö, da habe ich mich jetzt da schon ein bisschen dran satt gesehen, dann sage ich, oh, da hat jemand Interesse dran und dann wandern die halt weg und dann ist da halt mal eine Pflanze für ein Jahr und dann kommt dann halt so objekte rein. Also da sind wir ja. ganz offen.
1: Ja, und diesen Stilmix, den du angesprochen hast, den probieren wir eben auch den Leuten mitzugeben. Also alte Möbel, das heißt nicht, dass man sich irgendwie Altbacken einrichten muss, sondern damit kann man sich auch super modern einrichten. Ja? Cool. Da geht es uns halt ganz viel darum, wir, wir auf unserem Instagram-Kanal, auf Antikolis, ähm, da, da inspirieren wir halt, da arbeiten wir mit über 100 Bloggern, Fotografen, Privatpersonen zusammen und posten ähm, regelmäßig Einrichtungsideen, ähm, wie man sich halt modern mit alten Sachen einrichten kann. Und da geht es ganz viel über diesen Stilmix, dass man moderne Sachen oder neu, neue, neu produzierte Sachen mit alten Sachen kombiniert und dass es halt total schön aussehen kann.
0: Ja, du siehst ja auch immer, Stillmix, auch jetzt immer viel mehr in der Werbung oder selbst bei den ganzen Influencer, bei ihren ganzen stories und so, ja. Im Hintergrund, da ist ähm, Barock Biedermeier mit Century in bunten Farben gemixt, ja. Ähm, das ist tatsächlich so, dass es auch jetzt so in der, in der breiten Masse ankommt, ja. Ich kriege dann immer wie soll ich sagen, Gänsehaut, ja, und denkt mir immer, okay, jetzt sind wir an so einer Stelle angekommen, wenn dann diese alten Sachen auf neu bei den Discountern angeboten werden, wie das halt immer <lacht> manchmal so passiert, ja, letztens habe ich auch irgendwo in einem, in einem Prospekt, die da immer am Wochenende im Briefkasten liegen, Nierentische gesehen, wo ich zu meinem Bruder gesagt habe, okay, wir können anfangen, sämtliche Nierentischen rauszuverkaufen, ja, und wir kaufen keine mehr an, weil, ähm, ähm, die gibt es jetzt beim Discounter, dann habe ich mal einen beim Discounter gesehen, habe den mir mal angeschaut und mal die Qualität von so einem Tisch angeschaut, ja, übrigens auch den Preis. Und gesagt habe alles das ist eine Unverschämtheit, ja, was die da ähm, rausverkaufen für das Geld und das als Nierentisch verkaufen, ja. Jeder alte Nierentisch ist zutiefst beleidigt, ja, wenn er neben den stehen würde, ja. also ähm,
1: ich, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob die Leute das auch wollen. Also das ist, das ist so unauthentisch und irgendwie nicht ehrlich, wenn man dann auf so alt das zwingt und dann ist das so, ein, so eine China-Ware, die, die da angeboten wird.
0: Ja, ja. das ist, da, 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 da sagst du so was Wahres, ja, da war wir die Tage in so einem Haushaltswarengeschäft und da stand auch so eine neue Lampe auf Industrial, ja, dann habe ich auch ähm, zu meiner Frau gesagt, ey, die, der, der Designer von dieser Lampe, der hat noch nie in seinem Leben eine echte Industrial Lampe gesehen, ja? weil die würden dann nie so eine Schraube dran bauen, ja, also sowas Beklopptes, ja? aber steht da drin, Kostenhaufen Geld, also kriegst du bei Antikulis definitiv coolere Lampen für das Geld, wie äh, für eine, so eine neue ähm, ähm, Wannabe-Industrial Lampe, ja, und wenn du dann die wieder für das Geld verkaufen möchtest, kriegst du die wieder, weil die ist hundertprozentig kaputt. ja.
2: ja. Aber ja. dann jetzt nochmal der Stichwort Antikolis nochmal ähm, dich gerade fragen, Frederik. Ähm, du sagtest eben, die Händlerzahl ist begrenzt. Ist dann jetzt noch die Möglichkeit bei euch äh, auf die Seite zu kommen und äh, Sachen anzubieten oder ist da im Moment... Äh ja, also die
1: Möglichkeit besteht schon. Ja, okay. Insbesondere wenn, wenn halt die Produkte gut zu uns passen. Ja. Aber ähm, falls es jetzt hier hören und hören hier zuhören und sagen, ey, ich würde mich gerne auf Articulus bewerben und mal schauen. Ähm, seid mir bitte nicht böse oder uns, wenn wir sagen, wir grenzen das erstmal. Das liegt einfach an unserer Strategie, dass wir sagen, wir wollen auch, wir wollen nicht um jeden Preis wachsen, sondern wir wollen, dass alle zufrieden sind an dem Marktplatz. Und vom Marktplatz gibt es immer die Kundenperspektive und die Händlerperspektive. Und ja, wir probieren da immer eine Balance zu finden und mhm. ähm, ich glaube, das haben oder das, das hören wir oft aus Feedback von Händlern und Händlern, dass diese oft unzufrieden sind mit anderen Plattformen, einfach weil zu viel Angebot plötzlich da ist und die Produkte nicht mehr ordentlich beworben werden können und dementsprechend die Verkaufsleistung stark sinkt und dann dieses, dieser ganze Aufwand mit Produkten hochladen, inserieren, das, das lohnt sich dann nicht mehr und das probieren wir halt anders zu machen und deshalb Seid uns bitte nicht böse, falls äh, es zu dem Zeitpunkt noch nicht passt bei uns. Ja. Ähm, ja, genau. Okay. Sag mal,
0: du bist ja wunderbar an der Quelle. Ne? Ähm, es gibt ja schon immer, auch gerade so, mir fällt jetzt zum Beispiel ein beim Pantone Chairs, da gab es regionale Unterschiede mit dem Verkauf von weißen und orangenen. Ähm, dass ähm, ich glaube, im Norden gab es mehr Orangen und im Süden mehr Weiße. Kannst du da auch feststellen, dass der Süden oder der Westen anders da einkauft wie der Norden und der Osten? Dass es da so, so regionale
1: Tendenzen gibt? Puh. Um, nee, nicht wirklich. Also so bundesweit Nordost, Südwest kann ich keine Tendenzen herausstellen. Was ich, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, dass die Universitätsstädte, da werden halt viel dann auch No-Name-Produkte gekauft, nicht? Mhm. aber halt dort, wo die Studentinnen und Studenten sind, mit einem, mit einem eher kleineren Geldbeutel und ja, das, das lässt sich schon herausstellen, finde ich, aber sonst glaube ich nicht. Nee. Habt ihr da Erfahrungen gemacht in dem Bereich?
0: Also ich ja. kann dir nur sagen, dass es zum Beispiel so ist, dass es für, für Vasen, wo sie in Deutschland keine 5 Euro zahlen würden, und du das bei internationalen Plattformen für, ähm, mit inklusive Versand einen fairen Preis machst und da, dass das zum Beispiel funktioniert. Mhm. Also gerade, wenn ihr jetzt mal so scheurig Vasen, ja, also die sind international bei den Mid-Century-Fans in, 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 in Australien und Neuseeland und USA, Wunderbar begehrt, ja. Ähm, musst dir dann halt so eine so ein, so ein Verpackungsidee einfallen lassen, ja, damit die heil ankommen. Ein bisschen Nerven haben, wenn dann die, Verkäu wenn dann die Käufer kommen und sagen, sie warten jetzt schon sechs, Monate, sechs Wochen auf ihr Paket und ist immer noch nicht da. Ja, also <lacht> gerade zu Corona-Zeiten war das Thema sehr äh, prickelnd, ähm, aber das ähm, äh, funktioniert. Also. Also ich würde das jetzt also auf, 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 auf unsere Erfahrung her eher international ähm, machen, dass also der Internet die internationalen Käufer oft dankbarer sind wie die nationalen. Aber ich denke, das ist auch wahrscheinlich andersrum. Wobei, wenn ich mal was international entdecke, komischerweise selten versandt ist nach Deutschland. Also ähm, das ist mir schon aufgefallen, so, so persönlich, aber... Ähm, und so regional, nee. Ich wundere mich zwar immer, dass, dass, wo, also ich gucke mir natürlich immer an, wo die Sachen hingehen und gucke manchmal auch bei Google Maps, wo das liegt, ja. Das ist ja. oft im ländlichen Bereich, ähm, äh, wo das hingeht. Ähm, ähm, und auch echt manchmal, wenn ich da an deine Couch denke, die wir da verkauft haben, die da also, wo der Spenditeur erzählt hat, dass er, dass er dann die Straßen zu Feldwegen mantelten Ralf? Ach, die, ähm, die 60er-Jahre. Ja, genau, äh, ja, wo er erzählt das hat, wo, die, wo er gedacht hat, die Straße, da kommt er nie irgendwo an. Ne? Ja, ja, genau. Also, wo er Angst hatte, dass
2: noch genug Sprit im Tank ist, weil <lacht> irgendwo und an, war auf, auf, auf einem Riesenhof stand er dann, ne? also im um ländlichen Bauernhof. Ja, irgendwo also. bei... Hinter Berlin Richtung ähm, Ostsee rauf. Keine Ahnung, wie der Ort hieß, aber es war wirklich platt, platter Land.
0: Ja, das ist ja. dann schon, schon äh, spannend. und Ja, also da, da, ja, da
1: diese regionalen ja, ja.
0: Unterschiede, das ist schon so ein spannendes Thema. Ja. Ich habe ich
1: hab den Markt vor 20 Jahren nicht miterlebt. Aber ich habe ganz viel von, aus Erzählungen gehört, dass das halt immer globaler wird, also insbesondere die mid ähm, ja die Produkte dafür, die werden immer mehr auch aus Übersee gefragt, ähm, ob es Australien ist, ob es Asien ist, nach Tokio gehen die ganz viel und da werden zum, Preise, äh, zum Teil Preise erzählt, die davon träumen die Händlerinnen hier.
0: Ja, also ich kenne mit Sendary händler die, die fahren übers Land, kaufen ein und dann nehmen sie ihren Bus und fahren nach Paris, gehen zu dem ein- und einschlägigen Händler und sagen, hier der komplette Bus, ja. Dann mhm. äh, sagt er hier sowieso und drücken ab, ne? Und dann frage ich den, ja, warum fährst du eigentlich nicht nach Berlin? Dann sagt er, weil die Pariser noch etliche Prozent mehr zahlen wie die äh, Berliner oder die Münchner, ne. Also auch da ist ähm, auch ein Unterschied und wir waren ja vor, vor kurzem mal in Belfort auf dem Floma äh, der ist ja ähm, auch ein bisschen äh, internationaler hört ihr mal Anrufband vor da gerade im Hintergrund yes shit okay und, ähm, <lacht> <lacht> und da war tatsächlich nichts zu hören von ähm, Mid Century für äh, nichts zu sehen von Mid Century äh, nix ich glaube, wir haben einen Zeitungsständer gefunden, ja, der so ein bisschen mit Center Teakholz war, aber da wollte das so Unsummen haben und gesagt haben, Alter, gar nicht, ja. Und äh, dass auch teilweise die Märkte auch ähm, leer gekauft sind und es auch immer schwieriger wird, hatten wir sie ja auch schon drüber, Ralf, äh, äh, auch äh, neue, neue Ware zu finden.
1: Ja, das stimmt doch.
2: Das ist, das ist für mich jetzt gerade so ein Déjà-vu tatsächlich. Das war ja in den 80er, 90er bis in die 2000er ja genauso. Da hat sich immer wieder der Markt verschoben. Also in Deutschland, ja. Europa und weltweit. Auf einmal hieß es ähm, Container voll machen für Amerika, dann Container voll machen für China. Dann war eine Nachfrage nach Belgien runter, Gründerzeitmöbel. Das war so ja ein Anfang Anfang der Ende, der Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da wurden Wahnsinnspreise bezahlt in Berlin, hauptsächlich in Brüssel, wie Großstädte halt. Ne? Ja. Und ähm, jetzt ist es extrem abgeflacht. Ich meine, jetzt ist eure Zeit gerade aktuell. Und ich denke, das wird aber wieder so eine Renaissance, sage ich immer gerne dazu, erleben, die Biedermeier- bzw. Barockzeit oder Gründerzeit durch diesen Stilmix tatsächlich, wo wir eben vorhin gesprochen haben. Aber dieses ständige Wechseln von diesen äh, Marktplätzen oder äh, na, ins Ausland oder in die Großstädte, das kenne ich tatsächlich äh, bei den Biedermeier-Möbeln aus den 80er, 90er Jahren. Also da, das ist wie Déjà-vu.
0: Ja. ja, ich glaube, dass dieses Thema, also dass der, der Mid-Centery-Trend bestimmt noch einige Zeit bestehen bleibt. Also ich, ich glaube, so einen richtigen Schub hat er ja bekommen durch diese mad Men serie die es da mal, äh, mal gab, die fand ich übrigens persönlich cool, kann man sich angucken und ähm, gab es aber vorher schon und ich glaube er wird schon noch bestehen und ich glaube, dass so Stilmix so, 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 eine, so eine langfristige ähm, Einrichtungsidee bleiben wird. Ich meine, es war sie ja eigentlich auch schon immer, ähm, also zumindest mal bei uns zu Hause, also ich bin in dem Stilmix aufgewachsen, ja, also
1: ähm, Du kommst ja auch aus dem, aus dem Haus mit lauter Fachleuten nur. Die, die ja. wissen, was sie tun,
0: ja. Genau, also da war schon immer unterschiedliche Richt Stilrichtungen und, und, und aus verschiedenen Jahrhunderten der Ganze, die ganzen Objekte gestanden, also das war schon ein ähm, großes Kino und ich glaube, es wird auch so bleiben, weil es auch einfach spannend ist, ja. Weil, ich, weil man es auch wahrscheinlich cool findet, wenn Leute kommen und sich umgucken und sagen: Wow, wie cool, ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn du irgendwo hinkommst ja, oder du kriegst Besuch und die sagen: Wow, haben wir noch nie gesehen, ja, coole Lampe oder so. ja, sagst, war ja gar nicht mal teuer, ja, aber es sieht halt da wirklich gut aus. Und äh, dass auch jeder so seine, 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 seinen, 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 seinen eigenen Geschmack da findet. Ja, Frederik, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wie denkst du denn, wie sich Antigolis so weiterentwickelt, so dein Plan, deine Idee für 23, 24?
1: Ja, also wir, ich habe ja schon erzählt, wir haben dieses Konzept, dass wir halt langsam und organisch wachsen, besser als um jeden Preis zu wachsen und dann können wir die, unsere Händlerinnen und Händler nicht mehr zufriedenstellen, aber also wir werden auf jeden Fall das Geschäftsmodell weiter ausbauen, dass wir halt Marktplatz vergrößern, mehr Produkte aufnehmen und dann noch mehr, vielleicht gehen wir auch noch in andere Epochen, dass wir, also das, damit haben wir tatsächlich angefangen, mit allen Epochen erstmal, haben uns dann so ein bisschen in die Mid-Century-Epoche ja, darauf spezialisiert und dass wir davon wieder so ein bisschen weggehen und vielleicht noch mehr ja, andere Möbel aus anderen Epochen mit aufnehmen, das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, und das ist jetzt kürzlich, war das viel im Gespräch mit meinem Partner ähm, Daniel Kutzki, das ist übrigens mein, mein bester Freund seit der Kindheit, der, der hat das mit mir gegründet. Ähm, mit dem quatsche ich viel darüber, über, über Offline-Verkaufs, ähm, Verkaufsmöglichkeiten, also sprich Designmärkte zum Beispiel in Berlin oder auch Ladenflächen oder Pop-up-Stores, also all solche, all solche Offline-Verkaufsangebote. Ja, da sind wir sehr interessiert und da sind wir auch offen für Projekte. Also wenn irgendjemand zuhört, der auch sowas plant, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns wirklich über jeden der da coole Ideen äh, hat und vielleicht mit uns Projekte zusammen machen möchte. Und ja, dementsprechend, wir wissen nicht so 100 wo wir in äh, 2024 stehen werden, aber mit Sicherheit noch in der Branche und ja, ganz divers. Ja, das
0: auch der, der Variabilität ähm, geschuldet, von der ja auch vorhin schon erzählt hast. Ne? Man weiß ja nie so genau, wo sich die oder Trend hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ähm, und man schon überlegt, okay, machen wir ja auch, ja, äh, wir gucken jetzt schon, okay, was ist denn eigentlich aus dem Jahr 2010 interessant, ja, was können wir da ähm, vielleicht mal anfangen zu gucken, ähm, was gibt es für neue Gebiete, was vielleicht noch keine so Sammlergebiete sind, äh, vielleicht noch werden, wo du denkst, naja, gut, da kann man äh, mal ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes auch spekulieren oder jetzt noch so, so, ähm, Gute, gut und günstig Sachen findest, ja, die du dann im Prinzip vom, vom, vom Wegschmeißen rettest. ja. Ich meine, ich kann mich erinnern, in den 80ern Jahren bist du an Sperrmüllhaufen vorbeigefahren, da standen die t kolz möbel tonnenweise draußen, ja, wo jetzt ein Haufen Geld dafür gezahlt wird. Ist übrigens jetzt auch noch so, ja, wenn wir irgendwo hinkommen und sie eben nebendran einen Container stehen, gucken wir als erstes mal in den Container rein, was da drin liegt, ja, das, weil es das meistens viel interessanter ist, wie das, was wir dann letztendlich angeboten bekommen. Und, ja, äh,
1: da hast du halt die Lagerkosten, ne? dann zahlst du irgendwie 20, 30 Jahre lang die Lagerkosten, du musst es ja irgendwo hinstellen, dass es halt wieder von einer großen Masse gefragt ist und die Preise. Ja, du, du,
0: du hast halt noch nie so in die Keller und Garagen von äh, Vintage-Dealern äh, geguckt, was da schon so Jahrzehnte vor sich hin ähm, schlummert, ja, man spricht ja. dann auch von Lagerfunden, <lacht> wo du eine Kiste aufmachst und sagst, Alter, das habe ich, das wusste ich ja gar nicht mehr. Aber da gebe ich natürlich vollkommen recht. Das muss man natürlich auch ein bisschen ähm, berücksichtigen. Und es, ja. und es gibt ja, last but not least, nicht für irgendwas keinen Markt oder keinen Menschen, der sich dafür interessiert. Die finden sich ja alle irgendwo. Ne? Also, ähm, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Und äh, ja, also das ist schon, schon ein spannendes Thema. Also dann, da haben Sie auch da Ralf und ich regelmäßig darüber wohin sich der ganze, ganze Markt auch hin entwickelt und wie das alles so weitergeht in unserer Branche. Ist ja immer spannend und ähm, tauchen ja auch immer wieder tolle Sachen auf, wo man sagen, ja, das sind wir schon richtig. Und, ähm, aber es gibt halt manchmal so einfach so Durststrecken zwischendrin. Ja, da, da findest du halt mal eine Zeit lang gar nichts. Ne? Da machst du mhm. schon so deine Gedanken. Und dann ähm, ähm, gibt es Tage wie heute, wo um halb acht das Telefon klingelt. Oder ja. um halb neun, ich weiß gar nicht. Oh. Hat,
1: hat der oder die halt nicht meine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Müssen.
0: Nee, voll erschrocken. Da <lacht> war bestimmt die Frau, die fragt, wo bist denn du eigentlich? Ja, und äh, ja. dann sage ich, ja, ich sitze im Büro. Und dann, ach so, ehrlich, so ruhig, da <lacht> kommt gar keine Musik raus. Ja, vielleicht, vielleicht sollte man noch dazu erzählen, dass bei Antikolis alle Produkte inklusive Versand sind. Ähm, genau. Ihr habt auch noch Best Price Garantie, äh, was bedeutet, so wie es dort angeboten wird, findet ihr von dem Händler das äh, Angebot nirgendwo günstiger. Meistens sogar noch ein paar Euro ähm, äh, günstiger. Genau.
1: genau, genau. Ja, ähm, die, den, den kostenlosen Versand, das haben wir, haben wir deshalb gemacht, weil man oft auf, auf, auf so Webseiten unterwegs ist und dann stehen irgendwo noch versteckt Versandkosten und das haben wir eben bei uns nicht. Wir haben dann Summe X und dann sieht jeder sofort, aha, das werde ich dann auch an der Kasse bezahlen oder ne, da, da kommen keine versteckten Kosten irgendwie dazu.
2: Entschuldigung, ja. Alexander.
0: Und das ist ein ganz großer Punkt mit dem Versand, mit den, mit den inklusive den Versandkosten, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich in den 90er Jahren ähm, noch mit Kumpels diskutiert habe und denen erzählt habe, Emerson wird deswegen den großen Erfolg haben, weil die keine Versandkosten berechnen. Das war damals, also viele von unseren Hörern, ja, die waren zu der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht geboren oder noch sehr jung und haben sich darum keine Gedanken gemacht. Aber Amazon war der erste große Online-Händler, der, du konntest dort alles bestellen und es gab keine Versandkosten. Du konntest dort ein Buch bestellen, das hat dich gekostet, zu nach Hause zu schicken nichts. Und das war natürlich das bahnbrechende Ding, weil alle anderen noch 3 Euro oder 4 ,90 Mark 90 für, für, für Versandkosten berechnet haben. Und, ja. und man, es sind manchmal nur Minimalbeträge, aber es hat damals, es nervt auch heute noch die Leute, wenn, wie du schon gerade gesagt hast, du kaufst was, dann kommst du zum Checkout-Prozess, ja, da kommt das noch dazu, und dann das noch dazu, noch bitte zwei Euro fürs für dahin spenden, ja. Oder du sagst, dann mache ich einen Abbruch, weil das ist mir schon alles zu kompliziert.
1: Ja, ja, richtig. Richtig. Das, das sieht man insbesondere bei, wenn man, wenn man sich Flüge bucht oder so. Da genau. gibt es überall so kleine Haken, die man nicht anwählen muss, genau. um wirklich den Preis zu bezahlen, äh, den, man, den man eigentlich zahlen wollte.
0: Genau. Ja. Und das Schlimme ist, diese Haken sind schon alle gesetzt, du musst sie wieder wegmachen. Ja, sonst ja. bist du bei, bei, der, bei der ersten Seite, bist du bei 80 Euro und dann auf einmal bist du gerade ja. am Bezahlen, und du sagst, hä, wieso sind jetzt 139 Euro, ja? Also ähm, ist mir auch vor kurzem gerade passiert, weil ich gedacht habe, so, das ist schon ähm, nicht sehr, sehr äh, nett. Und ähm, ja, das sind für mich so, so, so Punkte, um da den Kauf nicht zu, 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 zu beenden. Aber Ralf, ja. du wolltest was sagen.
2: Ich habe fünf Fragen jetzt auf einem. Auf okay, einer. dann schießt los. <lacht> ich glaube, wir müssen eine zweite, zweite Sendung machen. zwei war 203 Versand. Was darf ich darunter verstehen?
1: Ähm, wir, wir nehmen also jedes Produkt, was über Anticulus verkauft wird, ja. das wird ja dokumentiert von, von Größe, Gewicht, von wo, von wo nach wo es geht. Ja. Und das, das, das nehmen wir auf und einmal im Jahr wird dann über bestimmte Anbieter werden diese Versandwege ausgeglichen.
2: Okay. Weil mhm. meine Frage ist jetzt zum Beispiel, du hast, du ich sage jetzt einfach.. Objekt ist egal, aber im Preis von 448 Euro inklusive Versand sprechen wir dann. Hier ist noch ein Preisvorschlag möglich. Jetzt sage ich mal, das steht jetzt in Berlin und es müsste aber 1000 Kilometer in die andere Richtung. Mit was, wie, wie funktioniert das? Das ist ja, ich, ich frage immer Spediteure an. Da habe ich ja jetzt nach Berlin zum Beispiel eine Geschichte aktuell. Da kostet ein dreiteiliger Brandschrank mich darauf. 200 Euro.
1: Mhm. Mhm.
2: Das wäre ja dann bei, ich sage es mal, bei, bei dem Kaufpreis hier ähm, nochmal von meinem Gewinn runter, minus Einkauf, minus Steuer. Das wäre, oder wie, wie wird der, der, der Versand dann da gerechnet ist, Also ich würde, was mich jetzt interessiert, ja. was würde der Versand dann bundesweit kosten? Habt ihr da einen Einheitspreis mit irgendeiner Spedition oder wie funktioniert das?
1: Nee, also wir brauchen uns ja nichts vormachen. Der Versand ist ja prinzipiell nicht kostenlos. Also man zahlt immer für den Versand und das ist auch gut so. Die ja. Paketboden und Paketboden, die, die sollen bezahlt werden. Ja. Das ist, ist klar. Und ähm, dass ein Sprinter oder eine Spedition nicht äh, von Luft und Liebe fährt, das ist klar. ja klar. Aber ähm, also wir verfolgen halt die Strategie, dass wir sagen, den Preis, den du siehst auf unserer Website, den wirst du auch im Checkout-Prozess bezahlen. Ja. Sprich, die Versandkosten sind im Produktpreis enthalten. Mhm. Okay. Und äh, wenn man jetzt so, ein, so einen Schrank, sich, äh, du, du hattest gerade von einem Schrank gesprochen für knapp 500 Euro, ähm, da, da hat dann der Händler oder die Händlerinnen, die haben angegeben, dass sie mit rund 150 bis 200 Euro Speditionskosten rechnen, also wird der Schrank mhm. vielleicht so um die 300 Euro ähm, dem Händler einbringen und. Genau, das ist ja im Prinzip nur eine Zusammensetzung zwischen Produktpreis und Versandkosten ja. als Gesamtpaket.
2: Ah, dann schätzt das der Händler ungefähr ein, was ungefähr die Versandkosten ist. Dementsprechend ja. setzt er seinen Verkaufspreis dann mit
1: genau, genau. In, in der Summe mit ein. Ja. Okay, das okay. sieht man ja auch bei, bei anderen Plattformen, dass, dass, wo, man, wo man halt direkt bestellen kann, ja. Produkte, dass, dass der Kunde oder die Kundin weiß, wie viel zahle ich dann eigentlich rasant dann noch drauf. Also, die genauen Angebote der Spedition, ich weiß nicht, ob die, ähm, das marktüblich ist, dass man da Festpreise hat. Meines Erachtens war es das nie. Also Speditionen machen immer individuelle Preise eigentlich. Genau. Aber das sind dann halt Erfahrungswerte, wo sich die Händler dran richten, dass sie sagen, ja, für so ein Zeitbord 150 Euro bundesweit, das ist möglich. Und manchmal, mhm. manchmal zahlen sie drauf, manchmal zahlen sie ein bisschen weniger. Das genau, das sind dann so Durchschnittswerte.
0: Ja, ist immer so ein Pi mal Daumen geschäft wo du da einfach so sagst, okay, da suchst zu dir was von Mittelwert, mal gewinnst du, mal verlierst du.
1: Ist ja auch immer eine Frage, wie viel Lieferzeit man den Speditionen gibt. Wenn ich jetzt einen Lieferauftrag ausschreibe und den Speditionen zwei Monate Zeit gebe, dann werde ich deutlich mehr Speditionen finden, die in diesen zwei Monaten vielleicht an die Ostsee fahren, oder als wenn ich sage, das muss nächste so, Woche muss es da sein.
2: Ja ja, das, aber das, das verstehe ich, ja, ja alles klar, das verstehe ich jetzt auch dann. Mhm. Ja gut, damit haben wir aber alles zu tun. Also ich meine jetzt bei einer Vase ist es natürlich überhaupt kein Thema, kann man natürlich äh, ganz anders kalkulieren, aber jetzt bei Möbel, also umso sperriger es ist, Sitz, Sitzgarnituren oder ein Schrank ist es schon ein bisschen schwieriger, dass da...
1: Ja. Ja. weil ich, ich weiß nicht, du handelst ja auch viel mit größeren Möbeln. Du wirst ja bestimmt auch eine Spedition haben, die du öfters mal beauftragst, wo du ja. vielleicht so ein bisschen die Preise kennst, die du abschätzen kannst.
0: Du, dem Ralf gehört DHL, ja, also da musst du ja keine Sorgen ja. machen. Ja. Da ruft ja. Er ruft da seinen, seine, seine Mitarbeiter an und dann kommen die da angefahren und äh, ja. er fährt jeden Morgen die gelbe Flotte vor bei dem, ja, klar. Ja. Pro
2: Schrankenlaster, ja, und dann geht ja. es dann Genau. aber es ist halt ein Spagat zwischen dem Spediteur und dem Endkunden und dann macht man oftmals ähm, den Preis dann so, dass der Endkunde natürlich kauft und der Spediteur auch sein Geld kriegt, weil die sind jeden Tag auf der Autobahn und das ist schon ein harter Job, das wollen wir, da wollen wir mal ehrlich sein und, äh, das, und die bringen es noch anständig zu den Kunden, also es ist ja auch noch ein äh, wichtiger Weg oder ein ne, Punkt, dass die Sachen dann auch nicht nur günstig zu den Kunden kommen, sondern auch äh, ganz oder unbeschädigt. Ja.
1: Ja, und wer, wenn nicht wir, weiß es wirklich zu schätzen, wenn es dann auch heil ankommt und sorgsam damit umgegangen wird. Und vor allem, dass es beim Transport gesichert wird, ordentlich nicht, dass es nicht bei der nächsten Vollbremsung irgendwie nach vorne schießt und genau. ja. die Glasscheiben kaputt gehen. Also das, das dauert halt alles seine Zeit und das soll ja auch bezahlt werden. Auf jeden ja, Fall.
0: Genau. genau. Das ist ja auch gar nicht so einfach, so individuelle Möbelstücke dann auch, sagen wir mal, 1000 Kilometer weit zu verschicken, ja? und die laden ja dann auch noch zu und ab und ähm, also finde ich auch immer großes Kino, wenn dann die Rückmeldung kommt von dem Käufer, alles gut geklappt, die haben aber sogar noch den ersten Stock getragen und so und ich habe denen noch einen Kaffee gegeben und ein Stückchen Kuchen und ähm, ist immer schön.
2: Ja, ja. Ja, Ralf, hast du deine fünf Fragen durch? Ich habe, glaube ich, drei davon schon wieder vergessen.
0: Okay, weil wir sind jetzt schon zu weit fortgeschrittener Podcast-Zeit. Ja. Und da würde ich auch langsam zum Ende kommen, auch wenn ich noch die eine oder andere Frage habe, aber ähm, wir sammeln mal weiter und dann würde ich sagen, der Frederik, wir machen mal Fragerunde zwei. Ähm, ich fand es total spannend, mit dir Frederik, hier diese ähm, Podcast-Runde. Und ja. ähm, Wünsche euch alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Ich muss mich jetzt dann, also wir ziehen gerade um und ich komme leider gerade nicht aktuell dazu, so viel einzustellen. Aber das ist der, der Sache geschuldet, dass wir momentan echt äh, gerade nicht wissen, wo hinten und wo vorne ist. Ähm, aber ich bin sehr zuversichtlich für das nächste Jahr. Und ähm, danke, danke für deinen Besuch bei uns. Auch viele Grüße unbekannterweise an den Daniel. Daniel heißt er, ne? Genau. Genau. Und mir auch. Natürlich, Daniel. Vielleicht können wir dich ja auch mal einladen.
1: Würde sich freuen.
0: Und ähm, ja, mach's gut. Viele Grüße und danke für euer Zuhören. Und ich verabschiede mich jetzt aus der Runde über, und übergebe an Ralf.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Frederik, für, das, ähm, ähm, für den Einblick bei Antikolis. War eine sehr interessante Runde. Vor allen Dingen wir könnten es vielleicht noch mal wirklich nochmal wiederholen. Ich habe einige Fragen tatsächlich noch, die, die offen sind und du merkst das ja aus dem Gespräch heraus und ich gehe auf deine Seite. Du siehst ja, dass ich da so ein bisschen immer am Blättern bin und äh, ja, vor allen Dingen diese Nachhaltigkeit-Geschichte, die würde ich gerne nochmal ein, noch ein bisschen näher besprechen. Also gerne, vielen, vielen Dank gerne. und ja, vielleicht bis bald, Frederik.
1: Ja, ich, ich danke euch beiden, dass ich hier heute sein durfte. Ähm, sehr, sehr coole Runde. Alex, dich kannte ich ja schon Du bist, ja, du bist ja schon auf ja als Händler vertreten. Ralf, du leider noch nicht.
2: Ja, du hast aber gemerkt, ich habe versucht, so ein bisschen anzuklopfen.
1: Ja, ja gerne, gerne. Ja? Okay. Also, wir, haben, wir haben auf unserer Website, auch für jeden, der zuhört oder jede, die zuhört, äh, haben wir die Möglichkeit, sich als Händlerin, Händler zu bewerben. Also nur drauf los. Ja, wir sind... Ich, ich bin ja selber langhaarig.
2: Redorit, <lacht> <lacht> ja, ich bin dabei. Du wirst mich dann demnächst bei dir auf der Plattform begrüßen dürfen. Richtig
1: cool. Ich, ich freue ja. mich
2: drauf. Ja, ja, ich mich auch. Ja. Ja, um, das war also sozusagen ein Bewerbungspodcast. <lacht> richtig.
1: <lacht> genau. Weil ich das bestanden. Ja, das wow. ist
2: schön. Nee, dann bin ich dabei. Also
1: toll, ja. Dankeschön. Klasse, klasse. Ja. Ja, und Alex, dir ganz viel Erfolg beim Umzug noch. Danke, danke. Ja, ich, ich verzeihe dir mal, dass wir in nächster Zeit nicht so viele Produkte von dir sehen. Aber ähm, ja. Ja. War, war eine richtig ja, eine coole, coole Erfahrung hier.
0: Genau. Ja, dann vielen Dank. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Danke.